0: Herzlich Willkommen zu einer speziellen Folge in unserem Podcast Positive Psychologie im Business. Wir haben in den letzten Folgen ja unter anderem mit Dr. Markus Ebner über das Thema Positive Leadership gesprochen und eine Möglichkeit ist ja auch, ja, besondere, herausragende Persönlichkeiten, sich genau anzuschauen. Und dazu hatte ich die Gelegenheit, denn ich habe am Donnerstagabend des 4. April 2019 in Köln Barack Obama live erlebt. Und vielleicht hast du es in den Medien, in der Presse verfolgt, dass er für eine Veranstaltung in Köln war und dort eine Stunde lang ein moderiertes Gespräch auf der Bühne ja, geführt hat und ich hatte die Gelegenheit, dies live vor Ort mitzuverfolgen, und ich war natürlich gespannt. Barack Obama als 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der seit jetzt etwas mehr als zwei Jahren nicht mehr im Amt ist, der als erster afroamerikanischer Abstimmiger in dieses Amt gewählt wurde, der aus relativ einfachen Verhältnissen kam und sich dann ja, mit viel Einsatz für, für gute Zwecke auch in seiner Zeit in Chicago ähm, in den Senat ge ähm, ja, gekämpft hat und letztendlich ins Weiße Haus. Ein Mann, der aus meiner Wahrnehmung heraus großes Charisma hat und so viel sei verraten. Äh, charismatisch war er auch an diesem Abend und der ja, durchaus groß beliebt war im Amt und auch heute noch ist, zumindest auch an diesem Abend in Köln, ähm, schlugen ihm durchaus positive Emotionen entgegen, der den Friedensnobelpreis erhalten hat und der ein Buch geschrieben hat zum Thema Hoffnung. Und da ist natürlich meine Frage, kann das nicht ein Role Model sein für einen Positive Leader, jemand mit Charisma, mit, mit ja, dem Glauben an Hoffnung und Optimismus und jemand, der sehr kongruent ist und sich auch ja, nach der Amtszeit erstmal ein Stück zurückgezogen hat und nun für seine Stiftung ähm, vieles tut und und Vorträge hält und tatsächlich auch sich dafür engagiert, junge Führungskräfte, junge Nachwuchskräfte über, ja, überall auf der Welt zu vernetzen und Netzwerke zu bilden mit seiner, mit seiner Foundation. Und ich werde einfach mal so ein bisschen ja, chronologisch durch auch meine Gedanken und die Inhalte gehen, meine Notizen gehen, die er an diesem Abend von sich gegeben hat und dass ähm, natürlich ging es in dem Gespräch um das Thema, was macht ein, eine gute Führungskraft aus? Und, äh, ähm, und auch ja, wie, wie wurde er inspiriert, wie war sein Weg, wie, waren seine, wie sind seine Gedanken zu verschiedenen Punkten? Er hat ähm, unter anderem auch über das Thema Klimawandel gesprochen und über das Thema schwierige Entscheidungen treffen, was ja für Führungskräfte Natürlich hier in dem Fall eingefärbt durch einfach die, äh, ja, das äh, politische Umfeld und auch die Voraussetzungen, die er hatte, dass er eben ja einen sehr großen Führungsapparat, eine sehr große Organisation geführt hat, wenn man eben äh, an den Regierungsapparat der Vereinigten Staaten denkt. Ähm, aber da denke ich, kann man viele gute Dinge auch rausziehen. Und was ich besonders beeindruckend ähm, fand, ist, wenn jemand in der Rückschau und in so einem Interview so zitierreife Sätze bringt, dann ist ja immer die Frage, sind das jetzt so, kommt das, wirkt das wie, wie Schaumschlägerei, wie, wie, wie so Allgemeinplätze aus dem, aus dem Sprüchekalender, oder wirkt es ja, echt, wirkt es überzeugend? und wirkt es konsistent in der Art und Weise, wie er spricht und handelt und das tat es in diesem Fall. Er wurde 1961 geboren, das heißt er war noch sehr, sehr jung, aber er hat zum Beispiel Inspiration für sich gezogen und er hat viel über das Thema Inspiration und Visionen gesprochen aus den Ereignissen ähm, zum, Beispiel, äh, zum Beispiel von Martin Luther King mh, und ähm, hat das weiter verfolgt Und dass äh, diese gesellschaftlichen Bewegungen, das waren eigentlich die Dinge, die ihn angestoßen haben gesagt haben, da möchte ich einen positiven Impact haben an der Stelle. Und er hat gesagt, ein, äh, häufig denken wir ja, dass äh, eine gute Führungskraft jemand ist, der eine gute, beeindruckende Rede geben kann könnte man nichts mit Martin Luther King anfangen, aber er sagte, was Führungskräfte viel mehr brauchen und was er auch versucht hat zu praktizieren ist, Führungskräfte sind Menschen, die gut zuhören können und er hat zum Beispiel sich angewöhnt, in Meetings die Leute, die in der zweiten Reihe außen saßen und fleißig mitgeschrieben haben, anzusprechen und hat festgestellt, dass diese Junior-Consultants ähm, als Beispiel häufig sehr, sehr tief im Thema waren und natürlich überrascht waren, nun ins Rampenlicht zu kommen, aber ähm, sehr, sehr gute Gedanken mit beisteuern konnten, die ihm äh, sehr geholfen haben, letztendlich dann auch bei Entscheidungen. Und... Ähm, Gerade das Thema Entscheidungen sprach er an. Er sagte, du musst dir bewusst sein, dass es eine Menge auch, auch Entscheidungsverzerrungen gibt. Also das Thema, das wir aus der Psychologie kennen, das Thema Unconscious Bias, klingt hier an. Und du hast zwar eine Menge Macht, aber du, du, wie weit kannst du in die Themen einsteigen, er sagte, es ist letztendlich immer eine Entscheidung unter Unsicherheit und Entscheidungen, die ganz oben bei der obersten Führungskraft landen. Da war klar, das sind immer Entscheidungen, wo irgendjemand anderes gesagt hat, das kann ich nicht entscheiden. Also wenn es eine gute, einfache Lösung gäbe, dann wäre das Thema schon vom Tisch, dann wäre das gar nicht bei ihm gelandet, sondern das waren immer Entscheidungen, wo er sagte, okay, keine Ahnung, wie wir es machen, gib das mal an Präsidenten. Und da hat er dann irgendwann angefangen, Entscheidungen äh, natürlich zu fällen, indem er versucht hat, möglichst viele Perspektiven mit einzubeziehen und sich möglichst gut in das Thema einzuarbeiten. Aber es blieben Entscheidungen unter Unsicherheit und manchmal, sagt er, entscheidest du dann nach Wahrscheinlichkeiten. Und wenn es dann eine 51, 49 Entscheidung ist, äh, dann sagst du, okay, das ist good enough, das ist das Risiko ist es wert, wenn wir an die an die Outcomes denken, an die positiven Auswirkungen, ähm, denn du musst letztendlich ja etwas äh, etwas entscheiden und er sprach da auch über konkrete Beispiele seiner Amtszeit, zum Beispiel ähm, äh, Bin Laden jagen ähm, oder auch den Einsatz von Drohnen, der ja auch viel diskutiert wurde und er sagt äh, eigentlich zum Beispiel beim Thema äh, Drohnen, was, was äh, viel wichtiger ist und was er heute mit seiner Stiftung macht, ne? anstatt die Abwägung, was ist jetzt hilfreicher, ähm, Bodentruppen, Drohnen, es ist beides Krieg, ähm, hilfreicher wäre zum Beispiel, den Menschen vor Ort Hoffnung geben und Bildung ermöglichen, damit sie sich nicht, nicht radikalisieren und da sprach er auch eben über Hoffnung. Und da klingt den ganzen Abend so ein Tenor durch von psychologischem Kapital, ähm, an das ich hier denke, ähm, also Optimismus ähm, und Hoffnung und, und Selbstwirksamkeit zum Beispiel als wichtige Faktoren, ähm, ja, die, die einen positiven Einfluss haben. Dann... Ähm, sagte er, gerade wenn du eine so große Organisation führst wie äh, den amerikanischen Regierungsapparat, das ist ein Tipp, den er bekommen hat von einem sehr erfahrenen ähm, Menschen im Verteidigungsministerium, der schon mehrere Präsidenten beraten hatte, sagte, äh, Mr. President, über eine Sache können Sie sich sicher sein, bei diesem großen ähm, Regierungsapparat irgendjemand irgendwo in dieser Regierung zu jedem Zeitpunkt wird gerade irgendeinen Fehler machen und damit müssen Sie umgehen. Und er sagte, gerade wenn du so eine große Organisation hast, dann suche dir Menschen in der Organisation, die deine Werte teilen und bilde darauf die Kultur. Und für mich klang da immer wieder an, das Thema positive Netzwerke zu spinnen. Also vernetze diejenigen in deiner Organisation, die im, die, ähm, die guten Werte teilen, die, die aus deiner Sicht eben wichtig und richtig sind, die aber auch Energieträger sind und Dinge verändern wollen. Und das kennen wir ja aus der Psychologie von Kim Cameron, der über diesen Aspekt in seinem Ansatz von Positive Organizational Scholarship, also im Positive Leadership Ansatz auch spricht. Dann Sagt er, ein weiteres Beispiel, finde Schnittmengen zwischen deinem Wunsch, also deiner Sollvorstellung, wie die Welt oder etwas sein soll, und dem ist, wie es gerade ist. Also, aus meiner Sicht heraus, finde positive Ausnahmen und, ja, kultiviere diese, nutze sie, um die Welt in die gewünschte Richtung zu bewegen und, dann kam das Gespräch äh, nochmal auf, auf einmal auf das Thema Demokratie, wo er sagte, Demokratie basiert auf unterschiedlichen Meinungen, nicht auf unterschiedlichen Fakten. Wenn, ähm, wir, darüber, wenn wir über den Tisch, der auf der Bühne steht, diskutieren, war sein Beispiel, dann können, kannst du der Meinung sein, der ist zu niedrig oder zu klein und ich könnte sagen, der ist zu groß. Aber wenn du sagst, das ist ein Baum und kein Tisch, dann sind das unterschiedliche Fakten und dann weiß ich nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Mit Sicherheit auch eine kleine Spitze an seinen Nachfolger. Er schwärmte von seiner Frau Obama. Ihr Buch ist ja auch in den Bestsellerlisten bei uns im Land. Und... Dann sprach er noch über das Thema Klimawandel und dass es auch dort Fakten gibt und dass man hier die junge Generation mit einbinden muss, weil die junge Generation hier die Entscheidung treffen sollte, denn die müssen mit den Konsequenzen auch, auch mitleben, also junge Menschen in Verantwortung bringen. und Nee. Und das, was er auch mit seiner Stiftung macht, ist Eintreten für, für Toleranz. Also das zieht sich auch so ein Stück weit ja durch seine Biografie für Chancengleichheit, für Toleranz, für Unterstützung der Schwächeren. Er sagt, das ist eine Arbeit, die nie endet. Und da hat er noch eine Menge zu tun. Mhm. Er sagt aber auch, er hat Hoffnung für die Führungskräfte von morgen. Mhm. Und was sich da im Moment so ein Stück weit verändert oder was er im Moment vorherrschen sieht, ist, dass es ein, ein Kampf ist, um... Ja, zwischen zwei grundsätzlichen Ideen oder zwischen zwei grundsätzlichen Geschichten, die, die erzählt werden, zwei Narrativen. Nämlich der einen Geschichte, die wir über die letzten Jahrzehnte gesehen haben, wie, die, wie Europa, wie die Welt wieder zusammengewachsen ist nach den Weltkriegen, wie wir freie Gesellschaften immer mehr erschaffen, wo egal in unseren westlichen Demokratien, ja auch, auch Minderheiten äh, zu mehr Rechten kommen und dass es hier ein Zusammenwachsen und ein Aufblühen gibt und dann äh, gibt es die, die ähm, ja, dadurch, dass diese Möglichkeiten sich so stark multiplizieren, Ängste bekommen äh, und aus Unsicherheit heraus und dieser Angst heraus sich zurückziehen auf ein ja, Urinstinkt, auf ein ähm, ja, früher verankertes, ähm, so reflexartiges Wir gegen die und eben Grenzen ziehen, Mauern bauen und seine Idee, das ist so seine Vision, dann wir können diese Unterschiede und Grenzen überwinden und auch, auch dabei noch für die, für die Schwachen sorgen. Und ich kann nur abschließend sagen, ein beeindruckendes Gespräch, ein charismatischer Mann, der sich betont auch, auch locker gibt und im Gespräch auch über Alltägliches geplaudert hat und dadurch nahbar wird, der, der wertschätzend zuhört und für mich damit als Fazit eindeutig ein Positive Leader und eine echte Inspiration und mit diesen Gedanken beende ich die Podcast-Folge für heute und ja, Vielleicht ähm, schicke ich dich mit der Frage dann ins Nachdenken, was ist für dich ein Positive Leader und wo siehst du gute Beispiele in deinem Umfeld. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit, dein Markus Schweiger.